0: Emisor Podcasting. So, my name. My name is Clase Básica.
1: Esto es Clase Básica. Con sus anfitriones, Cari y Lego. Coach y su fragancia femenina, Coach Wild Rose, presenta Clase Básica. Los titulares de hoy en Clase Básica
2: Sobre romper platos y tocar guitarra, Clase Básica, entrevista a fondo a Chirel
1: Todo una franática, Cari fue
0: al concierto de Fran Valenzuela en Movistar Arena y no puede parar de hablar de eso
2: Escándalo en la moda, te explicamos la polémica de Valenciaga
1: Chirel lanzó su nuevo disco Cristal y obvio pasó a conversar con Clase Básica para contarnos todo ¡Adelante Pancho! Hola
3: Básicas, ¿cómo están? Desde el otro lado de la pantalla, les saludo desde acá, de Universal Music Chile, donde estamos con una de las estrellas emergentes y ya consolidadas del presente y del futuro, del pop chileno y latinoamericano, no es otra que Chirel. Uh
4: -huh. Hola.
3: Muchas gracias Chirel por tomarte este rato para conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Encantada. Muchas
4: gracias por la linda presentación. Estoy Ay super no, bien. gracias.
3: Súper bien también. Gracias por, por compartir este momento con nosotros. ya feliz. Estás aún en semana de lanzamiento. Eh, todas esas cosas están pasando. ¿Cómo estás Gracias. tú, primero que todo? Con Estoy todo
4: bien, bien, súper contenta, full energía. Un poco cansada porque ha sido una semana intensa, pero disfrutando de, del proceso.
3: Eso es lo que importa. Hablando del proceso también. ¿cómo, volvamos al inicio. ¿Cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta tú en tu vida que eh, te ibas a dedicar al arte? Dijiste como, no, este es mi camino y esto es lo que es.
4: Oh, bueno, tengo una anécdota.
3: Por favor, queremos escucharla.
4: Cuando yo estaba en el colegio, mi colegio hacía obras de colegio, pues de teatro así, ¿Sí? musicales de repente, cuestiones. Y era la hueá más Perkin que podía ser. Todos te molestaban, se te de la obra. Era como, de verdad, declarado así la actividad Perkin del colegio. <risa> y me acuerdo estar como ya en octavo, ponte tú, séptimo básico, estar diciendo como, no, yo voy a estudiar Derecho, cualquier uh, que no iba a ser.
3: ya. Yeah. En un, en un universo alterno podía haber sido abogada entonces
4: te cachai mira no lo sé en realidad pero jugué con la idea por un minuto um, y la cosa es que el profe de música me dice Nicole vamos a hacer una obra no sé qué tenéis que meterte tenés que meterte tenés que meterte iban a hacer Hairspray ubican la película sí Hairspray. obviamente y me dice ¿por qué no eres tú Tracy la protagonista? que es una, la, la historia de una niña gorda que quiere ser bailarina y la molestan por gorda yo tenía 13 años terminé metiéndome a la obra vistiéndome yeah. poniéndome un traje de gorda y todo eso y a esa edad uno es muy inseguro, no cacha nada, entonces la pasé pésimo. Me molestaron heavy, pero me acuerdo que la noche de estreno de la obra yo había sufrido todo el año, bullying, todo mal. Y me acuerdo bajarme al escenario y decirle a mi mamá como este es mi lugar en el mundo, yo vine a estar en el escenario y a cantar y eso es lo que voy a hacer. Y de ahí fue como un antes y un después, porque además yo creo que mi mamá por primera vez me vio como convencida, ¿cachai? Y mi pobre mamá... Que le salió un hijo artista, también sintió no, esa emoción que tenía yo y ahora estamos aquí
3: ¿Fue entonces tu encuentro con el escenario el que te permitió como acceder a esta magia a la que te hiciste después?
4: Sí, sin duda, y también como pegarme la cachada de que a pesar de que lo que hago yo, cachai, ser artista es súper demandante Tenés que ensayar mucho y cada cosa que haces requiere de un montón de preparación Y siempre me río porque uno se prepara meses de meses de meses para un show de a veces 20 minutos, cachai Claro y, y darme cuenta de que lo haría diez veces de nuevo si fuese en escenario, ¿cachai?
3: Sí, tú mencionaste algo súper interesante que tiene que ver con eh, el espacio de vulnerabilidad en el que los artistas escénicos especialmente mm. eh, se sitúan, cierto, frente al mundo dispuesto a que se rían de ellos, dispuesto a que disfrutan con ellos. Y eso sí. también exige un nivel de compromiso de parte tuya. Que, ¿Cómo lo haces para lidiar con eso desde ese momento hasta ahora?
4: Pucha, yo creo que lo que hacemos los artistas... Eh, eso es lo central, ¿cachai? Como que pienso siempre en la música que me conmovía a mí cuando, no sé, soy, cuando yo era fan de X artista, cuando escuché esos discos que me quedaron como pegados para siempre, ¿cachai? Yo soy muy melomana. Y, y siempre vuelvo como a esas cosas de las que yo me enamoré de la música, ¿cachai? Yeah, para sí. situarme como referencias mías en, en cuanto a... Qué tan vulnerable y honesta quiero ser ¿cachai? Claro. y pienso en esos artistas que dijeron las cosas que para mí fueron refugio ¿cachai? y en querer serlo yo para otras personas ¿se entiende?
3: sí, se entiende totalmente ¿cuáles son esos primeros eh, referentes para ti?
4: qué heavy eh...
3: que quizá hoy día ya no sean <susurra> referentes pero que sí lo eran en ese tiempo también
4: mira algo que he contado ya en el pasado que para mí fue como en verdad demasiado clave cuando yo era chica chica así como primero básico y todo el mundo al escuchaba Britney Spears y Muchiga Anglo y yo me crucé con Shakira por primera vez y la vi tocando guitarra, ¿cachai? Escribiendo canciones, latina, hablaba en castellano Y tocaba una guitarra igual que la que había en mi casa Y para mí eso fue como... Como que algo de eso que vi lo sentí mío, ¿cachai? Sí Y me marcó para siempre, o sea, después de eso empecé a estudiar guitarra, ¿cachai? Y ahora ese es mi instrumento Y yo me considero misma compositora Y creo que como que haber, haberla visto a ella en esa figura Fue como un click, ¿cachai? Sí,
3: eso igual es algo súper... Eh... Novedoso, no quiero decir que un artista pop necesariamente tenga que escribir sus canciones, mm. pero tú sí lo haces sí. Eh, y, y eres compositora de todas las canciones de tu disco. Así es. Eh, ¿Qué significa? Y bueno, mencionaste a Shakira, que sin duda es una de, las, de los íconos de la composición latinoamericana mm. eh, para las mujeres en español. Sí. Eh, ¿en, qué, ¿En qué punto y de qué forma conectaste con la composición como forma de expresión creativa?
4: que heavy porque todo pasa por algo al final. Sí. Y... Mi, mi mamá es una persona muy tradicional, muy estudiosa, ¿ya? que los libros que hay que formarse, que hay que estudiar, la cuestión siempre fue muy así. Y mi casa está llena de libros. De cuando yo era chica, había muchos, muchos libros que fueron, yo siento que para mi mamá, un refugio ¿cachai? durante su adolescencia y su mm. infancia. ¿cachai? Y me acuerdo ser chica casi plena pubertad y encontrarme con sus libros de poesía. Yeah. Mi mamá tenía Antología de Gabriela Mistral y otros miles de, de libros increíbles. Y yo descubrí... Esa cosa que era como castellano, pero no era castellano del claro, todo.
3: un idioma en sí mismo.
4: Claro, y no lo podía creer. Como que me, de, me encontré con esta, todo este poder que tiene el lenguaje, ¿cachai? Para decir muchas cosas de muchas maneras diferentes. Uh -huh. Y yo creo que eso fue como un punto clave, donde empecé a escribir poemas terribles. ¿A, qué, ¿a qué edad
3: empezaste a escribir poemas?
4: Ay, a mis cortos nueve, diez años, ponte tú. Ya. Yeah. Cosas muy melodramáticas y atroces de niña. <risa> Que fueron evolucionando, ¿cachai? Y de a poquito empecé a cachar que me gustaba la música y cuando encontré como esta posibilidad de mezclar esto como del lenguaje con la música, como que mi cerebro estalló, ¿cachai?
3: ¿Todo tuvo sentido para ti?
4: Sí, encontré como una manera de comunicar que era la mía, yo sentía, mi lenguaje, ¿cachai?
3: En eso, eh, tu carrera musical has tenido varios, bueno, hubo varios singles antes del lanzamiento de este disco. Sí. Eh, eres conocida hace ya un tiempo en la escena de, del pop, de la música urbana, chilena. Uh -huh. ¿Cómo tú te definirías como un artista pop o como alguien que aspira a ser reconocido? como un artista pop
4: mira para mí los grandes artistas son los que logran ponerle su sello y su identidad en el género que hagan y a eso aspiro la verdad no me gusta decir yo soy urbana soy pop porque creo que es una mentira que escucha y mi disco y parte con una canción que tiene guitarra y sintes nada más y después llegas a un bolero y después termina con un trap muy experimental que tiene muchas capas de voces y creo que igual si lo escuchas vas a verlo tiene de mí cada canción y es consecuente y es genuina y, y funcionan entre ellas y son diferentes géneros y eso es lo que más me entusiasma también esa libertad de poder llevar las canciones a donde se me dé la gana ¿y qué te puedo decir? En
3: ese, en ese sentido, qué tan conectada eso es como marca eh, una ética para ti como tu forma de hacer arte así como esto tiene que estar conectado conmigo sí. ¿crees que eso es importante en, las, en, en todo lo que haces? así como imprimir tu sello
4: Sí, o sea, mira, yo como que mi sueño de ser artista tiene que ver con hacer muchos discos y hacer mucha música y encerrarme en el estudio por mucho tiempo y demorarme y dejar esos procesos madurar. Y creo que lo único que uno puede sostener en el tiempo es lo que es real, ¿cachai? Y para mí ese ha sido como el norte, como yo voy a poder hacer esto bien mientras esté siendo leal a quien soy, mientras esté diciendo cosas verdaderas y reales. Y creo que cuando uno sigue el instinto no te puedes equivocar, ¿cachai?
3: Totalmente. Hablemos de hablemos de cristal, el último lanzamiento de Chirel que ya está disponible en todas las plataformas, así que no sé si no lo han ido a escuchar, anotación negativa y vayan a escucharlo ahora. <risa> eh, una amalgama de influencias tal como dices tú tiene mucho sentido con lo que dices. Como que yo digo claro, puedo escuchar en ese disco una historia musical, una historia artística de exploración creativa que tiene varias influencias eh, con las que nuestra generación se puede, puede hacer mucho mucho eco. Mm. ¿Cuál dirías tú que es la playlist con la, que, eh, con la que, que dirías que es la inspiración para Cristal. ¿Qué artistas estuviste escuchando? ¿Qué referencias están marcadas ahí? Sin ánimo de comparar, sin ánimo de sí. nada. Solamente de como eh, darle luces a las básicas de este proceso que para los artistas pop es muy real. De como sí. referenciar, escuchar, saber. Incluirse en el diálogo.
4: Mira, yo tenía una playlist como de inspiraciones que van cambiando, que estuvo ahí moviéndose durante todo el proceso del disco en la que había música muy variada y mis referencias tienen que ver más como con el tipo de artista que quiero ser que como con cómo suenan las cosas. Uh -huh. Yo como que mi proceso creativo, yo llego con las canciones escritas en guitarra y llego al estudio y digo, bueno, esta podría tener un piano que será tun, 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 trun Así, no sé Scarlett por ejemplo. Literal, yeah. yo cantándole el piano a mi productor y encontrando las notas hasta que encontramos la melodía que yo imaginé. Entonces, nunca me referencio como de otros sonidos porque como que tengo, aparecen en mi mente esas ideas. Pero lo que sí son grandes referentes para mí son artistas como gana Como Beyoncé Como Bjork ¿Qué géneros hacen ellos Por ejemplo?
3: Claro Es una eh, pregunta
4: difícil De responder ¿Cachai? Claro Y sin embargo Son lo más reconocible Que hay ¿Cachai? Sí Y para mí eso, Esa es la referencia Como eso es lo que quiero lograr Ponerle siempre De, de quién soy Y de mi identidad Al género O al agua Que se me ocurra hacer ¿Cachai? Sí
3: Cristal es un, es un fiel reflejo de, de eso Hablemos un poco De tu relación Con Christian Heine ¿Cómo, ¿Cómo comienza esa relación? ¿Cómo se conocen? ¿Y cómo, fue su, cómo fueron Sus primeros diálogos creativos? <risas>
4: Cristian es un productor chileno increíble, sí. que está detrás de joyas del pop de sí. Chile. Icónico, sí sí por
3: decirlo menos.
4: Y yo era fan de su trabajo, y como una es insistente, lo perseguí hasta que lo encontré. Me conseguí su correo, no sé de dónde, y él muy generosamente accedió a conversar conmigo una vez después de que le escribí por todos los medios posibles. Y en esa conversación que tuvimos en algún café o algo, me he dado cuenta que hay gente muy generosa cuando uno pide también mm. que está dispuesto como a tenderte la mano a ayudarte sobre todo en estos rubros donde uno no tiene idea cuál es el punto de partida Exacto. y eso me pasó con Cristian él tuvo como la generosidad de sentarse conmigo a responder preguntas como que sin ni siquiera una idea de que pudiésemos hacer algo juntos ¿cachai? Entiendo, sí. que obviamente era un sueño para mí pero un sueño que yo veía muy lejano y en esa conversación yo le digo bueno es que yo escribo canciones pero en verdad no sé si son tan buenas y hablan de este hablan de lo otro y él me dice oye ya a ver mándamela Juan que tanta wea eran audios de mi celular nefastos. O sea, <risa> gracias que está en Heine, porque de verdad que no se rió de mí. Pero así empieza, se los mandé y empezamos como una conversación y relación creativa, ¿cachai? Donde él vio valor en esos primeros, primeros, primeros demos que hice y de ahí estuvimos trabajando en música que nunca salió. Después yo pasé por otros proyectos. Y luego ya el 2018, 2019, nos encontramos de nuevo para hacer música y empezamos a hacer todas las canciones que salieron en el 2020 y él es como mi gran compañero de la música como que nos entendemos muy bien y creo que ese match creativo no es tan fácil de encontrar
3: exactamente yo te lo preguntaba por lo mismo porque tú sí. como eh, cantante y compositora uh -huh. eh, no, no es llegar y sentarse a trabajar con cualquier no, productor claro. tiene que existir ese diálogo creativo que tenga sentido Sí. Eh, donde se respete mutuamente como artista y eh, tuvo en compañía de Cristian Higiene, o sea, hicieron un trabajo excelente, Muchas gracias. Eh, muy bien producido, muy bien conceptualizado, con mucha identidad, sí. eh, y sobre eso te quería preguntar también, ¿cuál es la, ¿por qué Cristal? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es el concepto que envuelve el disco?
4: Cristal es un disco que habla sobre el viaje de encontrarse a uno mismo, si es que eso tiene sentido, creo que todos pasamos por eso, yo sí. viví eso cuando escribí este disco, y, y narra cada uno de esos momentos desde romper platos que es el momento de mandar toda la mierda y querer de construirlo todo para volverlo a construir hasta que llegas a control que es como un momento de aceptación ¿cachai? de verse por lo que uno en serio es hasta que llega a piquete que es cuando decís bueno well, yo en verdad puedo hacer lo que yo quiera ¿cachai? Uh -huh. y yo pensaba ¿cómo describo este viaje de encontrarse que para mí es como algo que es muy frágil es muy vulnerable pero es muy bonito y pensaba en el cristal un uh -huh. material que es frágil y se rompe fácilmente, que es transparente además, pero que es muy hermoso y que brilla, ¿cachai? Y me pareció como la metáfora perfecta, la uh -huh. verdad.
3: En términos, de, en términos de sonido también hay una propuesta que yo la, la considero relacionada con el proyecto del disco, que es como este sonido cristalino, elegantemente producido, sí. con capas que a veces son varias capas de sonido y de producción, pero que se distinguen claramente entre sí, en parte también por un eh, trabajo vocal que tú desarrollaste en el disco y que está súper bien hecho eh, y que nos habla también de um, gente que viene a hacer cultura y arte de otra forma. ¿Tú qué tanto te relacionas con la cultura de internet? ¿Qué tanto de la cultura de internet está presente en tu arte?
4: O sea, yo tengo 23, ¿cachai? Y, y pertenezco a esta generación que nos hemos criado con el internet presente. Y no sé, sea, no te podría decir lo clave que ha sido para mí encontrarme con YouTube o con Google con todas esas herramientas mm -hmm. donde me pude conectar con música y con cosas que fueron demasiado claves en inspiraciones, ¿cachai? a lo largo uh -huh. de mi vida, ¿me entendís? creo que solo por mi edad no puedo hacerme ajena a eso, ¿cachai? y creo que también, como te decía ha sido demasiado relevante el internet el celular, todas esas herramientas para poder ser la artista que soy hoy, ¿cachai? hay muchas cosas a las que no hubiese accedido de otra manera, ¿cachai? Claro. así que nada, sin duda, agradecida con el internet
3: <risa> el internet es una, una, una ventana que nos permite conectarnos entre nosotros y también mostrarle al mundo las cosas que estamos...
4: ¿Qué estamos haciendo? Bueno, o sea, yo aprendí a tocar guitarra en internet, con YouTube y con internet, básicamente, ¿cachai? Y pensaba, Juan, bueno, de no haberlo tenido, quizás quién sabe qué estaría haciendo ahora, algo que fue tan, tan verdaderamente clave, ¿cachai?
3: Sí. Eh, ¿Cómo recomendarías tú para las básicas que ya las castigamos, pero que no han escuchado Cristal? O a las que ya lo escucharon y lo quieren escuchar de nuevo, ahora si viene el fin de semana, el fin de semana que se venga. Uh -huh. eh, ¿Cómo recomendarías tú escuchar el disco? Así, previa, con amigos, piola, reventando el parlante y que los vecinos te llamen a reclamar.
4: Eh... A ver, yo creo que si vas a escuchar este disco Escúchalo quizás solo, con audífonos Y en un espacio seguro y de confianza ah, ya. <risa> <risa> No, pero fuera Huevo creo que es un disco que tiene momentos que son muy emotivos
3: Sí, hay, hay harto de introspección
4: Huevo en caleta Y me encantaría que la gente que lo escuche se diese permiso, ¿cachai? De sentir y de emocionarse y de dejar que este disco los toque en el corazón, ¿caché?
3: Una tremenda invitación que aparte... Ah, ¿Qué Llega, me creo? llega una, una invitación que llega a una sociedad eh, post-pandemia donde aún estamos un poco volviendo a adaptarnos a lo que significa el contacto directo con el otro, mirar al otro de cerca, estar acá enfrentado a los estímulos del mundo. ¿Qué tan, qué tan presente está la pandemia y qué tan eh, relevante fue en, la, en el proceso de producción de cristal?
4: Pucha, muy clave. Yo creo que a todos nos ha pasado que como que después de vivir lo que vivimos nadie es la misma persona y mm. para mí también fue muy importante. O sea, creo que algo clave que tuvo la pandemia, que fue... Yo quiero decir algo positivo mirando el vaso medio, medio uh -huh. lleno, es que me quedé sola con mis pensamientos muchas veces, ¿cachai? Como que uno no tenía la posibilidad de ocuparse o de llenarse de ruido o de gente o de cosas que hacer. Estaba ahí solo en tu casa, básicamente, ¿cachai? Y para mí eso fue en verdad un gatillante de pensamientos que en verdad fueron demasiado importantes en el proceso de hacer este disco y de quién soy como persona, ¿cachai? Quedarse solo con tu mente... Ah, es heavy es un
3: lugar la mente la mente es un barrio peligroso si uno no está listo si uno no está listo para enfrentarlo absolutamente en la oscuridad de la noche y así
4: en el silencio y encerrado ¿cachai? obligado a estar ahí solo contigo mismo y tus pensamientos creo que es un desafío y que si uno lo hace con la mente abierta te encuentras con con partes de ti nuevas y que a veces son muy hermosas
3: totalmente ya saben entonces básicas a escuchar cristal con audífonos piolita déjense sentir pero después no se pierdan la oportunidad de vacilarlo con amigos porque de verdad que hay los momentos emocionales los motivos son emotivos y los momentos de celebrar son una celebración, son una fiesta, o sea... Me encanta. Sí, re, re, realmente vale la pena. Eh, nosotros acá en clase básica eh, buscamos revertir el significado de la palabra básica y darle una nueva, una nueva vida, ¿cachai? A muchos de nosotros, muchas de nosotros, nos pasa que nuestros cercanos, nuestros amigos, el status quo, ¿cachai? La industria, la gente nos dice como, oye esos son intereses básicos, ¿cachai? La moda, el estilo, la cultura pop, la tele. Eh, sin embargo, nosotros creemos que es parte eh, importante de nuestra identidad millennial, al menos, eh, de la identidad de las generaciones que nos criamos viendo eh, internet y consumiéndolo como parte de nuestra identidad. ¿Cuál es tu relación con los, esos intereses, entre comillas, superficiales? Eh, con la moda, con el gossip, con la cultura pop.
4: Yo encuentro que cualquier cosa que nos conecte, ¿cachai? Es algo positivo. Bueno, ser básico, como por así decirlo... Ya, puede ser básico. Pero también es un lenguaje que todos entendemos. A mí me parece eso lo más bacán e inclusivo que hay, ¿cachai? Poder como compartir un tema o un interés con mucha gente. Me parece que eso es poderoso, ¿cachai? Uh -huh. Así que eso diría yo, que hay un poder en ser básico.
3: ¿Tú dirías, dirías que te consideras básica?
4: En algunas temáticas en este,
3: en, este, en este aspecto de ser una persona que le gusta la tele, que, 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 que sabe consumir la cultura pop eh, sin caer en el... <risa> ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu relación, por ejemplo, con el, con el gossip? Con la farándula negativa, entre comillas.
4: Mira, ahora que soy artista y que estoy empezando en este viaje como de la vida pública, le he tomado harto respeto, pero fui fanática de todas esas cosas. O sea, Dios bendiga a las Kardashians que me acompañaron en muchos momentos y que también fueron un escape, ¿cachai? A veces uno quiere divertirse, quiere reírse, quiere estar liviano y sentirse liviano con todas las pesadeces de la vida y con lo intensa que puedo llegar a ser yo también. Y... Esos espacios, esas cosas Fueron gran, grandes compañeros
3: Sí, que no necesariamente tienen que ser negativos, ¿cierto?
4: No, ¿negativos por qué? <risa>
3: <risa> Oye, Chirel eh, ¿de, qué, ¿De qué forma tú te inspiras en este mundo Donde estamos constantemente siendo comparados Y todos para encontrar tu estilo y encontrar tu voz? Cuando de repente te enfrentas mm. a estos demonios de, como, Ay, de compararte, de sentirte insegura ¿Cuáles son los mantras o las cosas que te hacen Volver a tierra y decir...
4: Mm yo creo que para mí hay como dos grandes cosas que son mis nortes primero seguir el instinto y los sueños de uno creo que cuando uno tiene claro para dónde quiere ir lo que pasa afuera tuyo da lo mismo porque estás siguiendo como tu propio camino y eso siempre está presente y es lo más importante para mí o sea hacer discos por ejemplo ¿cachai? Mientras todos los demás estaban haciendo lo que sea que estuvieran haciendo y yo estaba encerrada en el estudio sin que nadie supiera lo que estaba haciendo. Yeah. Eso fue clave para mí, decir, bueno, estoy acá y estoy encerrada en esto mientras mis colegas están sacando música y haciendo cosas increíbles. Por ejemplo, ¿cachai? Que es un obvio un momento que uno se siente inseguro. Claro. Es que estoy haciendo lo que quería, ¿cachai? Y eso siempre va a ser un regalo. Y la gratitud, al fin y al cabo, tener eso siempre presente. Yo tengo escrito en el espejo de mi baño, gratitud, así con Ruch. Porque, no sé, creo que en verdad en los momentos más oscuros también cuando uno piensa que las cosas son por algo y que hay un motivo y que siempre hay otras cosas hermosas que agradecer al final... No te podéis bajonear tanto si siempre hay algo lindo que ver, ¿cachai?
3: La gratitud es un ¡Ah! tremendo mantra, es un tremendo mantra para repetir. Y algo, algo, Y algo que cringe, pero que, no, que nos llega a todos, yo creo, con mucha fuerza. Y, Chirel, te quiero agradecer nuevamente Ay, por bien. este rato en el que conversamos. Recordarle a Las Básicas que vayan a escuchar Cristal, disponible en todas las plataformas. Tremendo disco de eh, música gracias. nacional. Y si quieres darle un mensaje a Las Básicas, eh, puedes saludar a la cámara y decírselo a ellas bien. mismas.
4: Hola bueno, mis básicas, muchas gracias por estar aquí escuchándome, las quiero dejar súper invitados a todos a que escuchen mi disco Cristal que como ya les contamos aquí tiene sonidos y canciones para todos los gustos y todos los colores, así que nada les mando un beso grande
3: Eso, muchas gracias, muchas gracias Chirel. Chao
1: básicas Lo escuchaste primero en Clase Básica La sección musical es presentada por Coach Wild Rose o The Farm.
2: Leo Fui el viernes pasado al concierto de Fran Valenzuela en Movistar Arena y te lo juro, ahora soy franática.
0: Este es el episodio donde finalmente sales del closet como franática.
2: Totalmente, totalmente franática. Mira, yo nunca había visto a, a Fran Valenzuela en vivo, yo creo que por ahí iba.
0: Uh -huh.
2: Obvio que me sabía todos los temas.
0: Era un, era un concierto muy especial porque Fran no vive en Chile ahora. Entonces era como un encuentro con sus fans también, ¿no?
2: Era también un, un reencuentro en el Movistar Arena que no había tocado ya hace un montón. Ah, Brigido. Y también que además de temas de su nuevo disco, de presentar el nuevo disco que tiene, vía tan Bonita... Iba a cantar también temas, los clásicos, clásicos Fran Valenzuela. Eso es lo que te voy a decir, que todos no sabemos los temas Fran Valenzuela. Obvio. Son como parte de Chile o qué.
0: Creo que si pololeaste en Chile durante los últimos 15 años, te sabía un tema Fran Valenzuela. Si
2: prendiste la radio.
0: Yo tengo como tres pololeos que tienen un tema Fran Valenzuela insigne, distintos.
2: <ríe> bueno, una amiga, la Patti Leiva, un besito para la Patti. Me invitó al concierto el viernes pasado, ¿ya? Eh, oye, pasa el dato, la Patti está haciendo un nuevo proyecto. Debería, Me encanta. Sí, debería chequearlo.
0: ¿Cómo se llama su nuevo proyecto?
2: Es búscalo en Instagram, arroba Gloria desde los 40. Bueno, tú no eres el target porque es una comunidad para mujeres sobre los 40 años. Qué bacana, ¿no?
0: Suena como mi target eh, conceptual.
2: Ah, ya. Yeah, como tu mental.
0: <risa> sí, mentalmente saludo, estoy ahí.
2: Un saludo para Patti que va a estar haciendo el proyecto con Conia Churra.
0: Excelente. Total, aparte hermoso. Dándolo todo. Sí.
2: Ya, la Pati me invitó a Fran Valenzuela. ¿Qué onda el panorama entretenido? Obvio que le dije que sí. Yo nunca había visto a Fran Valenzuela en vivo. O la había visto, pero hace mucho tiempo no a la Fran Valenzuela, ícono que es ahora, ¿cachai?
0: Sí, sí, eso te voy a decir. Como que uno tiene el un estereotipo de Fran y su piano. Y no es eso lo que uno ve en vivo, ¿no?
2: Eso Sí, pero era un piano... Mira, aparece Fran Valenzuela con un piano entero. <risa> Con un micrófono fucsia, con el, el, el como el atril de micrófono sí. fucsia, todo fucsia.
0: Bailarines, no.
2: La, con, tenía una un baterista con batería fucsia, con un también está con un tecladista que tocaba guitarra, todo fucsia, increíble. Sí, pero eso también tenía bailarines, una puesta es que era increíble, increíble. Claro. <risas> sí, de, de factura altísima total. Buenísimo. Yo nunca había estado en un concierto y, de ella y sabéis que la gente a mi alrededor estaba vuelta loca, Leo. Estaba qué bacán. Loca, había gente llorando, gritando es que, a todo sí. pulmón. Es
0: que es decir, sí. sí. Yo me voy a robar la historia del Pablo. ¿Te acordé que le contó él? Que una vez tocaba a Fran Valenzuela un en un festival. Nuestro, sí. Un saludo a Pablo. Gracias por esta historia que voy a contar. Que él fue a ver a otro artista en un festival y tocaba a Fran Valenzuela. Y cinco minutos antes que tocara a Fran Valenzuela vio correr como una manada de gente, ¿cachai? Porque podían llegar tarde, como donde querían estar adelante. Y cuando ya veis como grupos de gente corriendo para ir a verte, como van a llegar tarde a tu concierto porque ya estáis como haciéndola, ¿no? Como arriba.
2: Sí, sí. No, acá estaban fanáticos... De partida el Movistar estaba repleto. Y eh, la gente con carteles, la, el club de fans de Fran Valenzuela se dedicó a poner en todos los asientos como papelitos para hacer dinámicas durante el concierto. Qué increíble, como que desata pasiones Fran Valenzuela.
0: Que un fandom organizado, además me encantan. Sí, como sí. K-Pop, nivel.
2: Sí, era, sí, era como K-Pop. Y toda la gente con cintillos, con la merch, bueno, así, fanáticos. Yo estaba así como, wow, muy, muy prendida. Y parte del concierto, que todavía no lo puedo superar. No lo puedo superar, Leo. La, la, la puesta en escena, la, el talento de Fran Valenzuela, la voz, como su voz llenaba el movistar, ¿entendí? Y además que la gente, canta, la gente cantaba así a todo pulmón, incluía yo, igual su voz se ponía por sobre la nuestra y era así hermoso, puro talento. Qué bacán. Quiero, eh, qué loca también con los bailarines. Era un cuerpo de baile durante... El, el concierto era súper largo. ¿Sabéis que lo hacía súper corto? No lo no, notaba Y todo el concierto estaba mega coreografiado. Cada movimiento y, y Fran, junto con su cuerpo de baile, súper acoplado, bailando con ellos. Los bailarines tenían momentos en que hacían solo... No, era una locura.
0: Perfección. Eso,
2: eso. Era como un, un show de, de primer nivel, ¿entendís? Como... Sí, que abrigido como es raro igual, o sea, no, cada vez más, obvio que en Chile hay una buena industria musical, y bueno, acabamos de escuchar una entrevista a Chirel, ¿cachai? Hemos e en el podcast entrevistado eh, a Sofía que también está, está como súper pegando a la Jaira Mena, etc. Hay una industria, Obviamente. sobre todo de mujeres muy bacanes, y, y por eso también me sorprende, pero para bien, como que me pone contenta que el nivel de los shows en vivo... O por lo menos el nivel que está dejando la flama en la insula después de este concierto en Movistar esté tan
0: alto. Ya bacán igual, porque, por ejemplo, eh, Chile, ya, onda, sabemos que Chile está como siendo un país súper reconocido en lo que respecta a la música urbana, ¿cachai? Onda, como todo el mundo está escuchando música chilena, y eso también está haciendo que <coughs> todos los otros géneros chilenos estén como levantando a la altura. Entonces, el pop está de un buen nivel, ¿cachai? El rock está de un buen nivel, el hip-hop, ¿cachai?
2: Igual siento que con este show, o, o para mí que la vi... Para mí fue muy impactante.
0: <risa> eh, me encanta sí. que esté como choqueada. Sí, sí,
2: pero para bien estoy feliz. Como que fui tocada por la música de Fran Valenzuela, ¿cachai? Sí, sí. Ya, siento que ella en el fondo está... Ella es una artista consagrada. Entonces este show fue un poco como de un, de un guiño a, a su larga y consolidada carrera, ¿cachai? Sí. Y eso también es muy... muy poderoso, como siento que ella, en, en, claro, el show estaba hermoso, la energía hermosa las visuales, increíble el cuerpo de baile, sus cambios de vestuario, su talento, ella toca piano, toca otro instrumento en un momento se tiraba arriba del piano, o sea, mucha presencia eh, pero también había momentos en que solo era Fran y un micrófono y era muy poderosa
0: bueno, es que también es una cantautora, ¿cachai? Entonces como que en el fondo en vivo te enfrentas como no solo a ella, artista sino también a sus letras, a sus emociones de esas letras. Hablaba como... O sea, Caleta. Como, eso te va a decir como Hacia también... Eso. <ríe> eso es muy importante. Cuando uno, porque es un artista que al final uno no, no... Como obvio que tiene muchas canciones pop, pero su fuerte está como en la experiencia como más emocional, ¿cachai? Entonces...
2: En todo momento te hablaba un poco antes de cada canción... Y, y yo que nunca la había visto en vivo, no sé si so lo hará siempre, pero o ¿sabéis es que me, Como fue mi primera experiencia, mi primera, y ni cagando la última, o sea, yo estoy ahí en el próximo concierto de <risa> franática Fanática total. Sí, eh, siento que me, me ayudaba a meterme en el mood y, es que y a sentirme, en, sí, sí,
0: como poder como transmitirte la canción más allá de solo cantarla, sino como sentirla. También ¿sabes?
2: contaba anécdotas de cuando había escrito ciertos temas. Eh, por ejemplo, temas igual eh, super emotivos que ella decía: Bueno, este tema se la dedico a todos los que perdieron a alguien, por ejemplo, porque yo perdía. ¡Ay, oh, no, yo ni lloré! <ríe> yo lloro mucho <ríe> últimamente, no sé. Fran Venezuela me hizo sentir. Ya, y quiero destacar co hartas cosas que encontré increíbles. Uno, que Fran Venezuela tenía N invitados. Era como Fran y amigos.
0: ¿Quiénes son los invitados?
2: Eh, ella presen los presentaba y todos los invitados entraban, la abrazaban y después cantaban el tema. Fue a Blanco, estuve invitado Dulce y a Gras, eh, un argentino, no recuerdo, pero así, era un montón de invitados. Ya. Y en un momento, <ríe> estoy mal, <risa> yo quedé mal, Fran Valenzuela está tocando el piano, una canción en el piano y ella está cantando. Uh -huh. ¿ya? Está tocando el piano, está todo normal su canción y de repente entra una persona cantando, entra Nicole... Wow. Nicole, sin presentación, solo cantando en el tema.
0: Desde atrásito, como se dice cuando entran como en una canción.
2: Increíble, la gente, el Movistar se vino abajo, Leo. Se vino abajo, o sea, fue un momento en la cultura.
0: Que berigida Nicole igual también, y, en, en la cultura, digo.
2: Sí, eran dos grandes en el... Sí. Increíble, y están tocando su canción, y Fran tocaba el piano, y todo el mundo vuelto loco. Y de repente, en la misma... Leo, la misma canción. De repente entra una tercera persona, ¿Quién? princesa Alba, ¿en serio? Y cantaron las tres,
0: el, 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 las tres generaciones del pop básicamente, ¿Cachai? qué brígido.
2: Fue a moment in culture,
0: sí, a cultural reset.
2: Fue increíble estar presenciando eso.
0: Te imaginas y aparte lo que debe ser si te gusta Fran Valenzuela, Nicole y princesa Alba y se presentan las tres juntas, no sé. Como a mí. Cachai por eso que como... lo viví. Qué, así, qué buen regalo de, de Fran Valenzuela para sus fans, digo.
2: Con la pati gritamos. De más. <risas> como todo el estar en verdad.
0: Qué bacán. Fue
2: increíble, de verdad fue increíble. También hubo otro momento que me impactó mucho. Que Fran Valenzuela, en un momento... Como que siempre está todo el tiempo hablando con sus fans y agradeciéndoles. Tú en un momento se pone eh, una bandera gay como sobre el vestuario, ¿cachai? Eh, y yo no sabía que, que Fran Valenzuela tenía una fanática eh, eh, como tan eh. importante activista, porque, ¿cacha? que en el concierto había un montón de banderas como que sí. era una temática al parecer de Fran, ¿cacha? yo no sabía
0: es que también tiene unas canciones súper heavy, es como si eres un joven homosexual <ríe> de más que hay enganchado con ese tipo de, así de, de letras ¿cachai? como son dramáticas e intensas y y al mismo tiempo contenidas, ¿cachai?, en un envase como elegante que tiene que ver con, con la formación clásica del piano. Entonces, ese diálogo musical, eh, a mí, por ejemplo, te lo digo. Tengo tres relaciones que tienen una canción distinta de Fran Valenzuela, que es como el intro de esas relaciones que tuve, ¿cachai?
2: Me encantó esa, esa lista activista. Es que es demasiado seca. <risa> ya, pero aparte de eso... Bonita. Con, también hermosa esa presencia, sus vestuarios... Mucha presencia, la encontré poderosa. Qué mal, me fue muy mal. <risa> ya, todo, en todo momento, Fran Venezuela está muy conectada con su audiencia. Se, se sentía. Uh -huh. Ya, como yo estaba eh, eh, igual de, así como que me, Fran me estuviera hablando a mí a la carasca, ya a los ojos. Igual como la persona que estaba en la segunda fila. Obvio. Pues, sí. eh, y en un momento ella... No, no recuerdo cómo lo, lo presenta, pero dice como, usted, gracias a ustedes como que le, le agradece a sus fans, ¿cachai? Y un tema, ella baja del escenario, Leo, fue, fue increíble, más encima yo estaba, no estaba en cancha, estaba como en, en platea, entonces vi, vi todo esto desde arriba, ¿cachai? Fran Valenzuela baja del escenario y se va a meter... Entre medio de toda la gente y a toda la gente la va saludando, a todo el público.
0: Qué linda. Mientras
2: canta una canción, se metió a la cancha, al medio de la cancha. ¿Quién haces? Toda la canción, toda la canción fue saludando a todos todo sus fans, a toda la cancha. Fue increíble
0: pero es que ese es una estrella. Pues.
2: Sí, es realmente una estrella. Yo que fanática De verdad, eh, mir, mira, de, esto es para mi hermana, si lo están escuchando, que mi hermana son mega, mega, mega fans de Fran Valenzuela. Y siempre me decían como, te va a gustar, te va a gustar. No, sí me gusta, pero no para... Porque mi hermana iba a los conciertos, que Me decían, anda con nosotros. Yo, no, vayan ustedes. Bueno, y ahora sí quiero que... <risa> la invito yo a un concierto de
0: Fran Valenzuela. Sí, además. Es que también... Soñado. Eso, yo me quedo mucho tiempo como con los singles, pero en realidad la vasta carrera de Fran Valenzuela tiene demasiados buenos temas y voy a llegar a mi casa a escucharlos, la verdad. Sí,
2: yo quiero que estoy en una misión frenática de que todos nos vemos en el siguiente concierto. No me lo pierdo. Así con Fran.
1: Me encanta. Estás escuchando el mejor podcast de farándula y espectáculos. Clase básica. Bible.
0: Ya, amiga. El tema, creo que es como el tema de fin de año. Estamos cerrando este te este año con este tema, yo creo.
2: Y todos nos lo han pedido.
0: Y todos tienen una opinión de esto también.
2: Pero también mucha gente que no entiende qué onda.
0: Es que también yo creo que a veces es mejor como no apresurarse. Entonces vamos como...
2: Por parte... Sí, porque esto en un momento quiero transparentar que nosotros dijimos hablemos en el podcast y después dijimos no, porque en realidad... Es como mucho de moda, quizás no es tan clase básica, es demasiado de nicho, yo lo tomé como un tema...
0: Y pasó como lo mismo que pasa con todos los temas que decimos que no vamos a hablar de ellos, ¿quién habla de eso? quién
2: habló de eso y <risa> nada, nos llamó, nos y dijo, nos ahí, llamó. ya, vayan a hacer la pega, ¿qué les pasa? Sonó
0: el teléfono rojo que tenemos, no, no sonó el teléfono beige que tenemos, que es para emergencias Kardashian, y dijimos, ya, vamos a hablar de entonces, bueno, ya Kim, vamos a hablar de Valenciaga entonces.
2: Ya, así que, Leo, necesito yo y todas las básicas, que no para de pedirlo, que nos expliques qué, qué onda que está pasando.
0: Ya, mira, como todas las básicas y yo, primero hay una justificación relacionada a números, plata, que es como, en el fondo, lo que, lo que podemos decir que es lo objetivo de esta situación. Ya. Valenciaga es una marca muy famosa que existe hace cientos de años, onda, y podemos irnos como más atrás en la historia de Valenciaga, pero primero vamos con eh, de dónde se origina todo esto. Desde la pandemia, que es por ejemplo desde el 2019 aproximadamente, que Balenciaga ha aparecido en los rankings de moda, como el list es como el más famoso, pero hay varios más. Como la marca más innovadora, la marca más vendida y la marca más famosa. Durante 2019, 2020, 2021, hasta el 22. Y en los primeros lugares me refiero al lugar 1 y el lugar 2, como no se ha bajado de eso. ¿Cachai?
2: De la más vendida. Uh
0: -huh. ¿En serio? De lujo sí.
2: Wow. pero hay, hay tantas más que suenan mal Luis Botón, Gucci
0: pero es que Valenciaga también tiene mucho, pro mucho producto chico ¿cata? como
2: ah, billeteras Panties. como más accesibles Cal
0: calcetines, claro entonces, y el hype es muy alto entonces eh, esta lista que se llama list con Y es como la más importante pero que también es como saca como cuatro listas al año y este último año eh, Valenciaga apareció en el lugar 3 y en la segunda, en, el, en el, como en la, en la tercera lista que sacan en el año, salió el lugar 4. Bajó. Bajó y bajó onda del lugar 2 al 3 y del 3 al 4. ahí
2: de mal, de mal en peor.
0: De mal en peor. Ay,
2: espérate. Esto, Valenciaga bajó el lugar coincidentemente desde que Kim es un rostro.
0: Eh, no tanto. Vaya, o sea, me quedo tranquila.
2: <risa> me puse muy triste.
0: <risa> no, por, por el periodo de estas listas, yo creo que es como desde que Kanye... Modeló para Valenciaga, de ahí empezamos a bajar, ¿cachai? ¿Hace poco? Sí. Poco. super Esto poco. Esto fue para
2: Couture, Fashion No, mentira. Para Fashion Week... De París. De París.
0: Sí, que fue hace como dos meses, por ahí. Ya. Yeah. Mira, no voy a pegar tanto las precisiones y las imprecisiones porque en realidad...
2: Es que quería hacerme como la que sabía, <risas> Leo.
0: Bueno, y este, este listado, <coughs> que es como el más importante porque... También cuenta diseño y cuenta como las campañas no convencionales, ¿cachai? Ya. Yeah. Y eso es lo que marca una marca, eso es lo que da a una marca que decimos hot. Como the hottest brand, ¿cachai? Es la como,
2: más de moda, la, la más. No es solo bandos. la que más
0: vende, sino como la que es más innovadora y la que es más no convencional en sus publicidades, ¿cachai?
2: Ya. Yeah.
0: <coughs> en ese sentido, Valenciaga, antes de caer al lugar 4, estaba así como todas las meses sacaba una campaña distinta que por muy subliminal que fuera, todos terminamos hablando de ella. Kim eh, modelando para Valenciaga en una campaña. Kanye modelando para Valenciaga en una campaña. <coughs> Los Simpsons, un capítulo de Valenciaga, otra campaña. ¿Verdad? Eh, la invitación del teléfono roto, la invitación que era una billetera como encontrar con muchos documentos. Eso era muy bueno. Ya, yeah, ¿cachai? Todas esas cosas eran campañas también y que por lo no convencionales hacían como subir el, el, el hotness de la marca, ¿cachai? Yeah. Y, bueno, cuando Valenciaga cae, ¿cachai?, al al puesto número 4, pasa esta campaña navideña, que es una campaña de productos para la casa. Esa fue la primera.
2: ¿Tienen un, un, una división de hogar como decoración?
0: Sí, como de vasitos, pañuelos individuales, toallas, yeah. etc.
2: Yeah.
0: Y la campaña de fotos de esta... O sea, te estoy dando el contexto que era una marca un poco desesperada porque había bajado dos puestos de un ranking que hablaba de la marca que está en boca de todos.
2: Necesitaban hacer algo y Algo no... que llamara
0: la atención y que, y que levantara como la conversación sobre Valenciaga. Como yeah. que todo el mundo estuviera hablando de eso. Ya. Yeah. O sea, se presentan en la campaña. Ya
2: yeah, te sigo, súper.
0: <risa> navideña, que en el fondo salen como están hechas en el mismo estilo de un fotógrafo muy famoso llamado Gabriel Galimberti, que es famoso porque sus fotos son con niños y todas las pertenencias de estos niños, digamos juguetes, ropas, cosas de casa, etcétera. Están como puestas, como dispuestas de una forma que son como el niño al centro y todas estas cositas en el alrededor como de los niños. Ya. Esa es la foto típica de Gabriel. Y para la valenciaga era lo mismo, los niños al medio y todas estas como objetos valenciagas alrededor. Y los niños tenían como unas carteras que son como unos osos con, como con correas y con estas como haciendo referencias como sadomasoquistas, como medio gótico, medio gótico y sadomasoquista. ¿Ya? Como, ¿cachai? Estos arneses. Sí, sí. Ya, eran como unos ositos con estos arneses con punta y cosas así, y los niños tenían estos osos en las manos.
2: Medio, bondage.
0: Medio bondage, que exactamente. Bondage. <ríe> y la campaña, en el fondo, causó mucha eh, impresión, en el fondo, porque eran estos niños con estos osos que claramente son una referencia sexual, ¿cachai? Claro. Como.
2: Ese era el factor shock.
0: O sea, creo que era el factor como que todos a estar de acuerdo que está incorrecto. Como en el fondo poner un niño que no tiene como ninguna eh, posibilidad de consentir o no estar en esa foto y poner un objeto que tiene una clara referencia sexual, ¿cachai? En las manos de un niño es como un abuso al final. ¿Ya? Porque si lo pensáis, sí. cuando si, tú, si yo soy ese niño y me sacaron la foto a los cuatro años y después la veo cuando tenga 20, voy a decir, yo no quiero. <ríe> como no me hubiera gustado salir en esa foto. Claro. Es como cuando te sacan una foto pilucho. No, igual lo,
2: yo creo, o sea, asumo, no sé, que haber sido ese el factor shock, como deben haberlo hecho para causar controversia.
0: Claro. O sea, Porque la... es
2: controversial eso que dices tú, la, un niño y algo sexual no van juntos.
0: Es como la, la, la... no tanto el concepto de la foto, que eso yo lo puedo entender, ¿cachai? Como que sea como transgresor, sino... La acción de poner un niño con, la, con, con un objeto en las manos que tiene una referencia sexual para todos los adultos. Ya, ¿Me entiendes? Sí, como entiendo. El, lo que está en juego ahí no es tanto como que el niño tenga el oso en la mano, sino como que cuando yo vea la foto voy a ver un niño con un objeto sexual en la mano. Claro. O un objeto que hace una referencia a lo sexual. Y eso al final es una forma de eh, como pasar a llevar los derechos de ese niño. ¿Cachai?
2: Sí, yo, y yo estoy de acuerdo.
0: Totalmente. <risa> nadie, yo creo que todos... Todo nadie debería hacerlo.
2: El único que no estaba de acuerdo es la persona que le dio luz verde a esa idea de foto. Claro, o ¿Por sea, qué? yo ¿Cómo?
0: creo que eso es lo que al final lo que ellos buscaban como un poco, porque Valenciaga tiene el concepto en general, no desde que existe, sino Valenciaga desde que es parte del grupo Kerning, de las carteras. Ya. El grupo Kerning tiene muchas, muchas marcas dentro de su conglomerado y Valenciaga una de ellas. Y el grupo Kerning, como en el fondo... En Valenciaga específicamente tiene el concepto de que hacen un, un comentario sobre la decadencia de la clase alta y los objetos en general son para...
2: Ah, y de ahí viene, por ejemplo, que fue viral cuando vendían esas zapatillas muy, rota. muy caras, que estaban muy rotas.
0: Sí.
3: También
2: de que las modelos de sus desfiles usaran bolsas de basura.
0: Exacto. Hay como una este desfile que era como en la nieve, hacia donde estaba todo desolado y era como una pecera. Sí. Y los famosos estaban detrás de un vidrio y los modelos estaban como en una tormenta caminando. Sí. Ya, todo eso al final siempre es un comentario sobre la decadencia de la clase de alta, y la decadencia del lujo.
2: Sí, o sea, de ahí eso me parece artístico. De hecho a mí me gusta, lo, lo encuentro entretenido, pero ahora esta cuestión de los niños no no lo encuentro nada entretenido. Por eso lo como... encuentro muy, muy preocupante y terrible. <risas>
0: Pero claro, pero si lo pensáis, igual sí es un tema que incomoda mucho a la clase alta, que son los casos como los de Jeffrey Epstein, los casos como los de eh, ¿Cómo se llamaba esta la, la pareja? Ma,
2: Ma, Maxine, no, algo Maxwell, Ghislaine sí. Max.
0: Ya yeah, Ghislaine Maxwell ¿cachai? Asimismo, las personas que han sido víctimas de tratas como. Ya, claro, pero no
2: ponía un niño <coughs> para hacer un un, un comentario un sobre, sobre eso. Sobre eso. Exactamente. Parte de
0: ya, ahí está. Por eso digo, como eso siempre va a estar mal al final. Como siempre hablamos de que los parámetros del, del bien y el mal están cada vez como más lejos de, de lo que antes considerábamos así, pero eso siempre va a estar mal, creo yo. Como usar a un niño para un propósito que está pensado para hablar de temas maduros, de temas adultos y de temas controversiales, ¿cachai? Como sí, na,
2: nadie te quiere eso.
0: Tiene una, tiene una cosa como de un poco instrumentalizar, ¿cachai? Estos niños de una forma mm. que es súper abusar de sus derechos, ¿cachai? Como sí. su derecho a, a no ser parte de algo así.
2: Bueno, lo que yo entiendo es que todo el mundo opina igual que lo que estamos opinando en este momento. Ya,
0: pero es que ahí hay yo antecedente. Porque mira, ¿Ya? lo que pasa es que esa campaña estaba claramente pensada pa pa para generar esa conversación. Ya. Y había otra campaña aparte que había salido antes, que era una campaña para promocionar la colaboración con Adidas, que hizo ¿Ya? Valenciaga. Que eran carteras, ropa, etcétera, con las tres líneas de Adidas. Y esas fotos eran en una oficina, como oficina antigua. Y salía la Bella Hadid, salía... My
2: name is... My
0: name is Bella Hadid. Yeah. Y salía como una de las fotos, salía una cartera sobre un escritorio lleno de desorden donde salía un trocito de un caso, de un caso como judicial. Ya. Yeah. Donde decía en el párrafo... O sea, la gente buscó el párrafo y lo buscó en internet y encontró que el párrafo era sobre un juicio que eh, hablaba de que en el fondo, si se planteaba la pregunta si es que en el fondo tú usabas modelos virtuales niños para hacer contenido para adultos, si era o no abuso infantil, ¿cachai? <ríe> lo que el juicio decía en el fondo era que sí, porque tú estás como en el fondo normalizando, ¿cachai? De cualquier forma, aunque sea un cómic, ¿cachai? Como estas cosas que usan como... Eh... ¡Ay,
2: qué... Por esto no quer... yo no quería hablar de este tema, porque lo <ríe> encuentro demasiado oscuro y desagradable. Y muy sórdido. Muy, de mucho.
0: Ya, pues, y en esa misma foto de la... Usted,
2: por su culpa, que ¿eh? ustedes pidieron este tema, ya...
0: Y esa misma foto de la cartera también salía un libro en el fondo que era de un pintor que pinta también como niños en situaciones como súper violentas, como de guerra, ¿cachai? Entonces...
2: Ah, pero ahí hay, hay alguien que...
0: Por eso, pues siempre como que en el fondo uh. si lo veís se nota que está todo puesto como para... como eh, una trampa para conspiranoicos, ¿cachai? Porque no es como casualidad, digo, como no es que estén ahí nomás, ¿cachai? O sea,
2: alguien lo pensó y lo puso a propósito. Alguien
0: lo pensó y dijo, si ponemos esto aquí, todo el mundo va a hablar de nosotros, van a hablar de este caso, ¿cachai? Bueno, le funcionó. Totalmente, y le funcionó como ellos esperaban un poco, que fuera como... Uh, no sé. Eso, es que eso voy. Ellos querían meter como la punta del pie el, en la piscina de la conspiranoia, pero no se esperaron de que en Estados Unidos las conspiraciones no son así como... Tranqui, ¿cachai? Mueven un montón de gente, mueven políticos, mueven famosos, ¿cachai? Y en Estados Unidos tenemos este como grupo de, de conspiración que se llama QAnon, que es un grupo que nació para... Al...
2: ¿Alguna, ¿Alguna vez hablamos de esto sí. en el podcast Capítulos Viejos? Vayan sí. a escucharlos todos y lo van a
0: encontrar. No, pero vienen cortos como cuando en el fondo está en medidas desesperadas y en momentos desesperados. Por ejemplo, en el primer gobierno de Donald Trump, ¿cachai? Nace este, este grupo conspiranoico llamado QAnon que eh, a partir de eh, está como los casos muy reales de famosos que abusan de menores y que hacen tratas de personas, etc., empiezan como a buscar formas de basurear ¿cachai? la oposición a Donald Trump, diciendo que toda esa gente estaba relacionada a estos casos de eh, tratas de personas, abusos de menores, etc. ¿Cachai? Vienen eh, simple, una vez una vienen vez simple, leí un resumen que era como tuvieron que inventar el, el QAnon para poder para decir que Trump estaba haciendo algo, ¿cachai? Como de trabajo. Ya, yeah. entonces estos cubanos se juntaron con los católicos más fanáticos, con los republicanos más fanáticos, y todos empezaron a decir como, bueno, pero es que lo que pasa es que en Valenciaga está mal esto, está mal esto otro. Ya, yeah. y en ese buscar de lo que está mal y lo que está mal en un lado y otro, empezaron a hacer la clásica cacería de brujas. Porque, por ejemplo, empezaron a ver muchos hilos eh, criticando el trabajo de Lota Valcoba, que es la directora de, de arte que trabaja como con Demna en Valenciaga
2: una el director creativo. Sí.
0: Y Lota Volcoba es como su amiga, que también es su directora de arte. Y, en el fondo, revisaban el perfil de ella, que, digo, es una artista, no es, un, no es una persona que trabaja especialmente como en Valenciaga, sino como que trabaja así, eh, tiene como un, un currículum. Por,
2: ya, yeah, portafolio gigante de otros lados.
0: Claro, un portafolio y es un, un, un portafolio muy artístico. ¿está? Y no es como... <coughs> a ver, no la podemos, como no la podemos comparar con, por ejemplo, lo, lo la Roche, el que, el que hace el styling de Zendella. Zendella que él eh, claramente tiene un tipo de cliente y su Instagram completo está pensado en ese tipo de cliente. Ya. Esta chica como que representa totalmente la oscuridad y decadencia de Valenciaga que hemos visto durante muchos años, ¿cachai? Entonces, claramente hay como referencias medio satánicas, referencias medio del terror, referencias relacionadas a ser refugiados, que es lo que pasa con la mayoría de estos chicos europeos que trabajan en Valenciaga, ¿cachai? Ajá. Uh -huh. Empezaron a hacer como, a diseccionar en el fondo su trabajo Y decir como, pero mira, tiene fotos como con guaguas, con manos negras
2: Es, un, es una artista tiene, de la pedofilia
0: Tiene fotos satánicas Tiene eh, esta, este, no sé, pues por ejemplo Había una cinta de Scotch que decía Valenciaga uh -huh. Y que obviamente el corte de la, la cinta Decía como Valenciaga con dos A como Val como Que sea un nombre como de un demonio Así, de, 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 de la Biblia, ¿cachai? Ah. Ya, entonces como Empezaban como a diseccionar un poco el trabajo de esta chica Y eh, ya, A culparla un poco de todo Diciendo como, bueno, ella es la directora de arte Así que esta campaña que supuestamente Está como develando De que todos en Valenciaga son como Unos satánicos pedófilos, es culpa de ella ¿Cachai? Y aquí es lo interesante de que en el fondo nadie en Valenciaga sale a decir algo por esta chica. Un poco como... La
2: tiraron así La bien. tiraron
0: a morir, ¿cachai? <ríe> Entonces ahí yo empecé a preguntarme como, bueno, pero mira, justo una mujer, justo una refugiada justo en una empresa ¿A quién gigante a tirar. Claro, la ella cristal... la
2: culpable ella seguramente tiene todo el poder y, y elige todo lo que sale en una marca sí, gigante multimillonaria con miles y miles y miles de empleados
0: ¿Habían, como... que,
2: que no uno no le resta la culpa quizá a ella y a no, todos obvio que, porque obvio que allí... fue una embarrada fue una, una campaña de muy mal gusto que no se debiera haber hecho creo yo
0: totalmente pero también se hizo y si se hizo y llegó a ser impresa y publicada en todos lados no es que alguien subió el, el WeTransfer nomás, ¿cachai? Obviamente pasó por muchas, muchas aprobaciones. Que también me dio risa porque había como... Ese pensamiento es correcto. Eh, de verdad, las campañas pasan por muchísimas aprobaciones antes de yo ser publicadas. Pero mucha gente usaba como ese argumento para culpar a los que están más abajo. Decían así como, bueno, pero este asistente, este fotógrafo, esta maquilladora, etc. Y es como, chica, de verdad, esos son los... Proletarios de ese tipo Ellos de campaña. No tienen
2: poder de decisión. Y
0: si dicen que no, se quedan sin pega, nomás, ¿cachai? no más, <ríe> Como que en el fondo culpar a los que están más abajo por lo que hace la empresa más grande, que tiene así como una junta directiva de ejecutivos que dijeron que sí a esta campaña, que la encontraron chora o qué sé yo, ¿cachai? Y
2: sí, pero yo entiendo a la gente. La gente necesita culpables. O sea, más que culpables es que alguien se haga cargo, porque no puede ser también lo contrario. Como que hagan estas cosas que en verdad son muy dañinas. ¿Y que se la saquen pelada?
0: No, pues obviamente no, ¿cachai? Pero digo, como tenía este grupo de, como... A ver, ¿cómo decirlo? Que se me fue un poco la idea, como... De los
2: conspi conspiranoicos.
0: Claro, ¿cachai? Como tirando
2: que, piedra...
0: Como que súper rápido el tema se convirtió nuevamente como en la casa de brujas de como... Esto es satánico, esto es malo. Casi que, por ejemplo, había un...
2: Desvirtúa el problema, yo creo. Sí, porque... Encuentro por... que es un problema grave y, y que... el. El problema mayor, porque tú, no sé si es matar a la directora de arte, quizá... Eh, a, a, se, se puede el tema del de abuso sexual de niños es eh, un problema súper presente en la sociedad actual.
0: Sí, o sea, piensa que lo que dijo nuestra querida Julia Fox. Sí, que eso, dijo, es que
2: iba a ir para allá. Sí. Y es que sí.
0: <risa> dijo, obvio, como obvio que está mal y nadie está diciendo que eso esté bien. Pero, onda, hablemos de la iglesia, ¿cachai? Onda, la iglesia... Tiene una historia de abuso que de ¿Y menores? ¿Dónde está la funa? Ah, ¿Dónde está la funa? Ah, ¿Dónde está la funa del Vaticano?
2: Queremos repetir que nuestra oficio no tiene nada que ver con esta conversación. <risa> <risa> Las
0: opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento de que él lo auspicia.
2: Ni lo, ni lo reproduce.
0: <ríe> bueno, por favor. Pero claro, y además pienso yo eh, que también fue muy fácil porque empezaron al tiro a decir comentarios que tienen que ver, por ejemplo, con la apariencia de los modelos. Que en Valencia los modelos tienen una apariencia decadente, porque de eso se trata. Sí. Con la apariencia del DJ que decían como, pero ¿cómo no va a ser pedófilo? Y era como, un hombre flaco, raro, sí, What? pero...
2: No, es que eso encuentro que no ayuda a la causa. Yo encuentro que, el, que el, lo hace menos creíble, como menos sólida el, la acusación. y no, Se y pasa siento... a ser una, una conspiración, y esto no es una conspiración, y es una campaña que, que, hace... que todos vimos, no hay eso. nada oculto.
0: Y cambia el foco de culpar a Valenciaga, la empresa, a culpar a los creativos, ¿cachai?
2: Sí, o, o también yo he visto que así la gente que usaba Lenciaga, hay que matarla, los las celebridades. son ¿Y por qué? ¿Qué onda? no Eso no lo puedo entender la lógica. Es así muy... como Kim Kardashian es, abusa de niños, en realidad lo encuentro es que... como viol, violento. ¿Cómo le voy a decir eso a una persona que usó una ropa y fue modelo? O sea.
0: No tiene ni un sentido No,
2: igual la gente ya ¿Por qué me habló? La gente hizo pedazo a Kim Porque era rostro valenciano
0: Sí Y eh, para Kim era un logro Porque era sí. una casa de lujo Y
2: hasta de, desfiló en, en París Couture Fashion Week Sí Para Valencia Su sí. primera vez en una pasarela O sea, de verdad Sí y ahora todas a las pailas,
0: pobre mi niña. <risa> O sea, pero Kim no dijo nada que estuviera mal, ¿cachai? Onda...
2: Primero no dijo nada.
0: <risa> Primero, hicieron... por mucho tiempo no dijo nada y le hicieron pebre. Sí,
2: después habló. Sí. Dijo que ella estaba reconsiderando su relación de trabajo con Valenciaga por este cagazo que se había mandado. Y, que, y eso, que estaba pensando, que ella no tenía nada que ver con esa campaña. De hecho, no tiene nada que ver, ni siquiera salió en la campaña. No. Pero que esa campaña y la conmoción que causó, porque fue muy fue creciendo también, estaba una... Eh, polémica que siento que cada vez más grande y abarca más, y eso pasa más cuando hay marcas entre medio la, la Kim dijo, voy a, voy a reconsiderar y la gente de nuevo hace como ¿qué tienes que reconsiderar Bueno, Kim hoy día dijo que mmm, en realidad ella no iba a seguir trabajando con Valenciaga, que en este minuto ella no tenía un contrato activo con la marca, que no estaba teniendo ningún beneficio monetario en este momento por la marca por usar sus diseños, porque Kim sabemos que últimamente ha usado mucho Valenciaga en sus sí. looks, eventos, porque ya que era el rostro, y además que todos los looks que ella tenía agendados, sabemos que Kim planea cada look que se va a poner por, por mucho tiempo de anterioridad, todos esos iban a ser reemplazados por otros diseños de acá en adelante. O sea, ella <risa> por, ya no Por ha Dolce de
0: te cambio funado por funado y medio. <risa> <risa> no y, tam ser, y también hubo un, un periodo de que cuando explotó la noticia ¿Ya? que insisto, sí, para todos debe ser preocupante que se usen los niños de esta forma obvio que sí, pero hay un punto, si sí, donde tu noticia la empiezan a retuitear puros fanáticos religiosos y pura gente que está buscando. Gio como Anon. Exacto. Y Kanye empieza a decir que todas las celebridades que no han funado a Valenciaga son porque son cómplices de pedofilia, etcétera ese
2: le conviene harto porque Valenciaga acaba de dejar de trabajar con él. Yo creo que sí. no sé si él le preocupan tanto. Obviamente, la como que él como... encontró
0: una forma de responder lo que Valenciaga había hecho contra él, que era en claro, el fondo. Dejarlo de lado. La hizo el discurso de odio. Sí, exactamente.
2: ¿Qué es lo que la gente le está haciendo ahora a Valencia? Y me parece que eso es la, la, lo que hay que hacer.
0: Igual está bien, Cortar porque ¿sabes qué? Es, sí, eso, como, como
2: castigarlos por la campaña, me parece bien. De ahí a tirarle piedra a la, a la directora creativa. no o sé. Sea sea, la cosa
0: yo sé que la directora puede tener culpa, obvio. Porque puede que haya dicho, sí, si es que esta campaña está buena, va a ser mucha conversación démole. Obvio que sí. sí. Pero es un peón en una empresa que tiene un directorio, ¿cachai? Claro. Entonces, Pero lo que voy yo, que creo que es la primera... Creo el... que es
2: muy peligroso meterse en esas conspiraciones loquito.
0: Sí, o sea, creo que también si te gustan, tienes que tener como una cierta... Que me gusta mucho el término. No más que eso, es como ser consciente de que tú también estás haciendo como suspensión de la credibilidad, se dice. ¿Cachai? Ya. Que es como yo tengo mi credibilidad donde, no sé, pues la gente no vuela y las tortugas no viven en la alcantarilla. Pero cuando yo veo a las tortugas ninja o cuando veo a Superman, suspendo mi credibilidad para decir, bueno, en esta historia que estoy viendo estoy convencido que este hombre vuela... Porque claro. si no, la voy a encontrar aburrida.
2: Cuando yo veo Dross, Estoy si yo no me hago la claro. que creo todo, lo paso mal. Exacto. Pero no por eso yo salgo de ver Dross diciendo. Helicópteros <risa> <No>. negros. Claro.
3: <risa>
0: <risa> ya, pero digo, las conspiraciones agarran mucho vuelo en la suspensión de la credibilidad. Cuando digo, bueno, no quiero como vivir en un mundo aburrido, voy a creer en esto. Y agarráis papa, ¿cachai? Claro. Más encima, las conspiraciones. O sea, perdón, las corporaciones hoy en día. Eh, lucran con tu atención más que nada, porque sí, pero
2: Valenciana no está lucrando nada con esta con cara. No, es creo que, que me gusta le porque salió es, un indicio,
0: eso, es un indicio. de que eso se puede dar vuelta, ¿cachai? Que
2: me parece excelente. Que se, a mí igual. Basta el shock para vender que sí. como de lo desagradable no me gusta. N me Yo parece creo que... poco no, más que crea poco creativo. Lo encuentro como desleal, como feo.
0: Sí, es que sabéis que es como un punto de, in de inflexión. Porque antes de esto, estaba como la marca que lo lograba era la marca que consumía cada segundo de tu tiempo y cada, como, cada rastro de tu atención, ¿cachai? Como porque son en el fondo son marcas que están en empresas grandes, que están en el mercado público, y para estar en el mercado público no pueden perder plata, no pueden ser irrelevantes, no pueden ir a baja. Siempre yeah. tienen que ir en alta. Y hoy en día, para ir en la alta o para ir hacia arriba como empresas de mercado público, necesitas comerciar atención. Atención todo el día, las 24 horas, los 7 días de la semana que es lo que hacen las redes sociales, etc. Sí. Y es lo que marcas como Valenciaga también hacen, como tener tu atención. Sí. Como que estoy siempre hablando de ella, siempre estoy compartiendo cosas, etc. Porque al final no nos vamos a comprar nosotros la zapatilla rota, ni vamos a comprar la bolsa de basura, pero sí el pantalón negro y la camisa blanca de Valenciaga, La ¿cachai? carterita. Se venden, se venden un montón. Entonces, cuando pasa este como vicio por la atención, llegan a puntos como estos, donde la campaña, claro, cumple todos los checks para hacer una campaña exitosa, y aún así se les vino encima de una forma así, pero devastadora. O sea, probablemente este equipo creativo ya no va más. Probablemente... Lo
2: van a, a, eso, probablemente
0: Demna, que era como el genio de esta generación, probablemente se vayan desgracias ¿cachai?
2: Claro, él realmente era el genio...
0: La Kim claramente la debe haber visto, porque, digo, cuando uno dice como la vi, como cuando yeah. casi te caís o casi sí, te chocan, sí. la vi, la Kim la debe haber Uf, visto, ¿cachai? Como ese
2: TikTok... Eh, que te el por el
0: la Kim, sí, ¿cachai? Onda, todas las figuras famosas que en el fondo se asociaban a Valenciaga porque no... no
2: montó, la Christine Queen, no, mi amiga, había llegado a las pasarelas ¿Cachai? Es como lo, lo
0: frágil que es como el prestigio... de
2: la moda también.
0: Sí, pues, es que en el fondo en, en eso quería como un poco eh, dar una vuelta, ¿cachai? De que, por ejemplo, él era como lo que, lo que hacía originalmente Cristóbal Valenciaga. ¿Cachai? Yeah. Cristóbal, que era el diseñador de español famoso, etcétera que eh, entre sus vestidas estaban como las esposas de los dictadores, etcétera <ríe> Cristóbal Valenciaga decía que la moda era como algo que tú podías comprar, ¿cachai? que algo que podías como obtener con plata y que el prestigio era algo como muy preciado que tenías que cuidar mm. y, y, y como él, por ejemplo, cuidó su prestigio, es que fue que cerró su taller él dijo, y lo cito ya no queda nada interesante que vestir y cerró su taller Wow. Y decían la, la mitología de la, de la moda hace tiempo, decía que las viejas lloraban porque Valenciaga no iba a hacer más ropa, etc. Entonces, y acá está aquí Valenciaga, la caga. Valenciaga moderna tuvo una cucharada su propia de medicina porque en el fondo arriesgó su prestigio, ¿cachai? Ah. Y es probable que no lo recupere, ¿cachai? Como... Ser,
2: o por mucho tiempo.
0: Exacto. Que no lo como...
2: vamos a escuchar. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no voy a comprar más ¿vale?
0: Se acabó. Se acabó. Esta Navidad se conforman...
2: Voy a ir a mi closet y voy a sacar todas las piezas valencianas de mi closet. Las voy a botar. Las voy a cortar.
0: Sí, onda. Yo a las básicas que le interesa la publicidad, esta es una conversación como muy interesante más allá de la conspiranoia. Porque es una conversación sobre qué es lo que va, en el fondo, volverse eh, efectivo en publicidad ahora que... Te estás dando cuenta que una policía que tenga todos los checks para hacer una publicidad como famosa eh, se te puede venir encima y destruir tu marca, ¿cachai?
2: Hay que tener mucho cuidado de no herir susceptibilidades. Yo creo que eso ya... En esta época ya no funciona.
0: Yo creo que es eso, como el shock value, ¿cachai? Ya como no que, es.
2: Ya no hay shock value. Ahora solo hay desagrado a veces.
0: Creo que también es... Ya
2: que nos va a sorprender.
0: Eso, es señal de que la vibra está cambiando. Sí, me que, parece
2: excelente.
0: Sí, ¿cachai? Como que la... La onda de choquear por publicidad sigue siendo efectiva, porque sigue siendo que todo el mundo vea eso. Pero es que de depende eso.
2: cómo lo haga y tenés que hacerlo con clase. Y sí. esto no tenía nada de clase, era desagradable, asqueroso. Sí,
0: bueno, es han sacado gato. declaraciones por todos lados. Valenciaga sacó una declaración como un poco lavándose las manos y culpando al equipo. El equipo está completamente en silencio. Me imagino yo que están corriendo... En
2: crisis, hay cabezas. Sí, exacto.
0: Los famosos todos dijeron así como, bueno yo usaba Valenciaga pero no, no participo <ríe> entonces ¿Valen who? ¿Valen what? <ríe> bueno, entonces en estricto rigor ese fue como el punto o, o, o el límite, podríamos decirlo, porque antes cuando veíamos las campañas de Valenciaga decíamos como Oye, ¿dónde está el límite de su creatividad? bueno, está ahí, lo ahí
2: vimos está el
0: ¿Cachai? Entonces, claro, obviamente que si te gustan las conspiraciones, está lleno internet, ¿Quién lleno. va
2: a querer ahora estar a la cabeza de neciaga? Nadie Nadie. Nadie.
0: ¿Cachai? Exacto. Entonces, más se encima... Se
2: espera mucho trabajo para recuperar su prestigio, como
0: Y mientras tanto, eh, pasó un, un huracán en la moda. O sea, Ralph Simons dijo que iba a cerrar su marca, que es una marca que a mí me gusta mucho, muy punky, que románticamente termina los 27 años de existencia. ¿No? Mi Prada probablemente se salga de Prada, Alexandre, Alejandro Miquel se va a salir de, de Gucci, entonces hay un montón de eh, gente moviéndose que en el fondo a mí me gusta porque te muestra que en la moda en eh, nosotros, nuestra generación creció como con unos directores que llevaban como no sé seis, Aperna apernados, apernadísimos y años, y eternos. años, claro. Y aquí hubo como un movimiento de placas tectónicas donde en el fondo casi todos se movieron al mismo tiempo y a Valencia que le tocó la peor parte, se le cayó la casa, ¿cachai? Wow. Este Game
2: of Thrones de la moda.
0: Sí. Entonces estamos muy expectantes a ver qué pasa. Eh, no sé. como
2: quizás no. Yo creo que habría que castigarlos con nuestra indiferencia.
0: indiferencia. Sí, también puede ser. No
2: le den poder si al final eso quieren.
0: Totalmente. Atención. Ah, 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 eh. <risa> Entonces, eso fue lo no que. Compre <risa> <risa> no compre en Valencia. Esta Navidad, no compren en Valencia.
2: Oye, que heavy, igual que yo, si me hubieran dicho que nadie iba a pasar. Pero oye, te, te doy para que te compre una, una cuestión de lujo. Yo creo que hubiera elegido Valencia. Porque es estaba súper sí, de moda.
0: Totalmente. Irán a bajar de precio. De hecho, yo
2: fui a mis vacaciones, eh, fui a viajar y entré a una tienda valenciaga y me juré. El guardia me persiguió, dijo, esta weona está demasiado contenta. De Claramente no puede comprar nada.
0: Igual es brígido porque este tipo de campañas eran lo que hacía cool a Valenciaga por sobre las otras marcas de lujo, ¿cachai? Como, sí, era más
2: cool. Como no hay Kim y Kanye en un momento. Kim, antes de la Kim llegó
0: después, cuando Valenciaga ya estaba muy arriba, ¿cachai? Sí. Como antes de Kim, Valenciaga tenía como... Eh, artistas que eran modelos y eran gente sí, rara era, ¿cachai? Cool, cool. era como cool y medio inaccesible ahora sí. se volvió como medio una raro paria. <ríe> un paria un paria sí. entonces cuando te pregunten qué pasó con Valenciaga bueno uno una campaña eh, con insinuaciones sexuales donde había niños que no podían dar su consentimiento un
2: gran no
0: no un gran no en cualquier tipo de medio dos hubo muchos detalles en otra campaña que también hacían referencia a la trata de personas y al abuso de niños entonces, había muchos. Antecedentes. Antecedentes. Entonces, conceptualmente, había muchos puntos en común con estos casos de Jeffrey Epstein, etcétera. Muy reciente también. Donde los poderosos, en el fondo, han usado su poder de mala manera para abusar de menores, ¿cachai? Entonces, claro, si lo pensáis, sí. Hay un comentario que siempre ha estado en la marca que es sobre la decadencia de la clase alta. Pero aquí se les fue en contra porque no supieron hacerlo de una forma. Eh, que no
2: ayudaran al, al problema.
0: Eso, como que creo que hay un.
2: O sea, si era una crítica, nadie lo entendió como una crítica.
0: Eso, hay una frase muy buena que, que puta, ahora no, no me acuerdo de la, del autor, pero que dice que cuando una sátira no deja claro a quién está criticando, en realidad aporta a lo que dice está criticando, Eso pasó. Eso pasó.
2: Ah, ya. Yeah. Chiques, fue. Valeria Denso. Era, era.
0: Era. No. Sí, no, y no sé. quiero hablar
2: más del ah. <risa> <risa> No, muy bien. Asqueroso. Pero no, creo no que, el que me gusta, creo pero que me gusta un... el, el enfoque que le diste tú.
0: Sí, es que creo que es un buen momento como, o, un, o un buen ejemplo para tú poder decirle a tus amigos más compiranoicos como, ahí mira,
2: sí, es esto terrible, es lo pero interesante, no. claro. esto es lo
0: que estáis compartiendo el, enfoque, el mismo y... El
2: enfoque es todo.
0: Eso, ¿cachai? Como, cuando veas un... Sí a
2: las vacunas, chicas.
0: <ríe> cuando veas un tweet que te hace sentido, buscan los citados. Y si ves puros fanáticos religiosos en los citados, mm, cuestionatelo replan
2: Replanteate. Sí,
0: exactamente. Sí.
2: Leo, se nos acabó el tiempo
0: ah, Y este capítulo estuvo muy, muy interesante
2: Muy entrete
0: Oye, le quiero dar las gracias y felicitaciones A todas las básicas que le apareció Clase Básica En su Spotify Rap Sí, un honor, las más escuchadas, un, honor. Eh, un saludo a los que escucharon Más de 60.000 horas de Clase Básica El año pasado, <ríe> lo cuento Demencial Creí. Pero está bien
2: Amamos.
0: Solo lo hacemos por ustedes eh, sí. Eso,
2: y eh, también un ánimo a todas las básicas que están con eventos importantes de fin de año. Son momentos locos. Ay,
0: muy locos. Estamos
2: todos en el tsunami el fin de año.
0: Sí, pero aquí vamos a estar la próxima semana acompañándote, ya sea. Sin estés,
2: falta.
0: Ya sea Como estés siempre. envolviendo regalos, haciendo amigos secretos, la fiesta de la empresa. Y name it.
2: También quiero mandarle un beso a Fran Valenzuela. Te amo. <risa>
0: <risa> ya, amiga.
2: Bes y a todos. Gracias Emisor, Podcasting, gracia match, gracia gracias Match, gracias Coach. Y su fragancia Wild
0: Rose. Por acompañarnos.
2: Gracias, gracias, gracias. Bye bye, 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 bye.
0: Muchas gracias. Los queremos mucho. Chau.
1: Coach y su fragancia femenina Coach Wild Rose presentó Clase Básica. Esto fue Clase Básica, el OG, podcast de Neo Farándula y Espectáculos, parte de la familia Emisor Podcasting, grabado en Santiago de Chile, año 2022. Anfitriones, Cari Valle y Leo Quesada. Voz en off, Tincho Calderón.
4: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de las plataformas donde se reproducen.
1: Emisor
2: Podcasting.